¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hi, this is Adam Hughes and you're listening to the Kamikaze Podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches. Ya estamos de vuelta con el podcast de Comicase, el número 21, si no me equivoco, considerando los especiales y demás. En esta ocasión estamos grabando esta cuestión en la tienda Fantástico, antes conocida como Comicase, aquí en eh, Félix Cuevas, muy cerquita de Metro Zapata. Y los próximos minutos estaremos involucrados en este episodio de Comicase, los siguientes secuaces. Aquí Rodrigo Vidal, quien me reintegro después de una larga ausencia. Eva de New Stuff, nomás aquí de Metiche. Pepper, porque yo sé que el público lo clamaba. Hola, ¿qué tal? Héctor de Asamblea Comics, saludando a todos. Y David Méndez, también aquí de regreso. De Comicase y de dónde más? De Comicase, de Viñeta 33, Factor Comic. Dice Rodrigo que es Puñeta 33. ¿Es verdad eso? ¿Escribes todo el blog a una mano? Este, no te puedo decir, pero me cuesta mucho trabajo a veces limpiar el teclado. A poner la roba y los hacen. Algunas veces he estado a punto de vomitar con... Lo escribo a dos manos, pero a punto de vomitar. Bueno, después de, de, de este previario eh, cultural, eh, bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Comicase. Como les decíamos, estamos hoy, esta tarde, en la tienda de Fantástico. Ya una, si no es que la más antigua, debe ser la más antigua, ¿no? Ahorita le preguntaremos a, a Juan Bautista, el gerente, anda por aquí rondando. Bueno, técnicamente es la más nueva, esta tienda. Fantástico, la más de las más sí. nuevas y también como parte de la herencia que Comicastle, pues po posiblemente la más antigua. Y arrancando con las noticias de la semana quincena, como ustedes habrán visto, hace apenas unos días estrenamos episodio del podcast, este que fue con eh, Asgard Contreras, el traductor de Bruguera Comic Books, que estuvo muy interesante y eh, en esta ocasión eh, pues lo arrancamos de una vez con, con las eh, noticias. Nos hemos estado pregunta y pregunta qué carambas ha pasado con los proyectos que tenía Caligrama bajo la manga, que ya los habían anunciado hace varios, varios meses, muchos orientados a lo que es el cómic eh, digital, ¿no? A, a publicar para, para descarga, por ahí estaba, eh, recuérdenme, Witchblade, estaba, hasta el bebé se puso a llorar Darme, sí, por la dolió, tristeza de que no, no se ha publicado. ¿Dónde están esos cómics de, de Top Cow? Dice ese bebé. Te decían Darkness, Witchblade, este, el que sí llegaron a Angelus, el que llegaron a publicar sí fue este Mass Effect, pero es como para descarga, ¿no? El primer número. Y hace unos días, pocas semanas, mientras estamos en la Comic Con y de vagos en la mole, eh, había, se había mencionado ya que Caligrama va a publicar 
Ultrapato, Ultradoc de, de Edgar Delgado, que se, se ha publicado bajo el sello de Arcana hace cosa de un año más o menos, año, año y medio. Eh, se pudo conseguir aquí en México, era de repente difícil de conseguir. Y eh, el mismo Edgar lo movía en convenciones de cómics, en la Comic Con, de repente aquí en, en, en Festo a veces. Y pues saldrá en, en español. ¿Alguien de ustedes ya lo, lo leyó? Sí, hay que recordar que bueno ese cómic surgió en ese boom de los 90 que hubo en México. Y yo creo que fue el único cómic decente que salió. Bueno, ese y Valiants que pues, son del mismo autor. Y bueno, esta nueva versión ya este, tiene un rediseño. Ya Edgar Delgado ya no dibuja, únicamente lo escribe y colorea. Eh, el dibujo no, acabo de ver el nombre del dibujante una disculpa este vale ¿eh? no, no me acuerdo este pero bueno, bueno es, la verdad es que este cómic de superhéroes con animales antropomorfos la verdad es que está bastante entretenido digo no ha perdido el toque Edgar Delgado es un cómic bastante bastante bueno eh, esperemos que ahora con la publicación en Caligrama pues, obtenga el reconocimiento que merece yo creo que de lo que ha publicado Caligrama bueno espero sobre todo que Calegama lo publique con una calidad decente, no, no, no a la que los tiene acostumbrados, eh, y que se convierta en, pues, en uno de los grandes éxitos. Eh, es el típico cómic de superhéroes, pero aquí lo bueno es que está escrito para todas las edades. Lo mismo lo puede disfrutar un niño que lo puede disfrutar un adulto, y eso me parece muy importante, sobre todo en un país donde no tenemos ni siquiera una escena comiquera. Habría que mencionar que eh, será súper importante que Caligrama se ponga las pilas obviamente con la presentación del producto final, que es un producto muy bonito en cuanto al arte, la, la historia está muy divertida, el color es muy bueno, muy profesional y, y que le echen ahí lo que les ha fallado no, no es tanto la traducción, sino la, la, la redacción, la corrección de estilo, se ha ido varias veces, ya lo hemos comentado, ¿no? con la obra de Tony Sandoval sobre todo, con faltas de orto, errores de ortografía, entonces este... Pues mucho ojo, ¿no? Obviamente. Y sería una gran oportunidad para que los, los mexicanos, que son fans de Edgar Delgado y de su época con Ultrapato y Valiance, puedan leer esta obra en inglés, ahora en español, que, que estuvo un poco complicado de conseguir. ¿Ustedes llegaron a leer el Ultrado? Sí, de hecho también, como dice Rodrigo, hay que recordar que esta obra de los noventas era de, de una editorial independiente, Signus, de Monterrey, que fue miniserie de cuatro números y fue publicada en blanco y negro. Y después creo que como dos años más adelante lo republicó Tucán Manga, en este, igual en cuatro números, pero fue a color. Entonces sería interesante, ya vamos a tener tres, cuatro versiones diferentes de un mismo cómic. Y estar al pendiente de lo que siga haciendo Edgar Delgado, él ya había anunciado hace tiempo que después de este tomo de Ultradoc para Arcanas, el siguiente paso era Valiance, ¿no? el regreso de, de otro de sus grandes este, éxitos eh, de los años 90, pues toda la suerte uh, tanto a Edgar con, y, como, y también a, perdón, a Caligrama con, con esta cuestión de Ultrapato ahora eh, en español. Estén muy pendientes de lo que está, de lo que va a publicar, más bien del Facebook de Bruguera Comic Books. Eh, a finales de este mes van a estar anunciando cuatro nuevos títulos que ya traen bajo, que ya están firmados, ya son un hecho y que van a empezar, saldrán eh, ya sea a finales de agosto o a principios de septiembre. Eh, no podemos decirlo, ya, ya jamás nos volvería a hablar de Daniel López, editor de, de Bruguera. Pero eh, son, eh, les podemos adelantar que son títulos tanto del género de horror, de aventura y de ciencia ficción. Va a haber como para todos los gustos. Y también traen un, un título muy padre que en, en estos días, de hecho en esta semana que ustedes estén escuchando el, el episodio del podcast, estos días se estará firmando el contrato para un quinto título que se me comentaba Daniel que este se lanzaría, es un título fuerte que se lanzaría pero arrancando año este no lo van a sacar todavía 
y también va a estar bueno y lo, inter y lo interesante ya nos platicará algún día espero Daniel se anime de que eh, por ese título estaban compitiendo Televisa y Bruguera pero les dieron este, preferencia a, a, a Bruguera eso estuvo muy interesante porque ya tenían un ha sido un trámite muy largo desde enero principios de año y hasta ahorita ya por fin se, se concretó habrá que estar al pendiente les digo de Bruguera Comic Books en el Facebook porque no tienen Twitter eh, sería interesante saber cómo es que Bruguera ganó este título quiero pensar que fue debido a que Bruguera presentó un mejor proyecto editorial lo que habla de que las editoriales deben ponerse las pilas y tener un proyecto editorial para la publicación de cómics en México no nada más que te los manden por correo pones al tonto en turno a traducir a maquetear y que y que lo publiquen ¿no? entonces este, si fue realmente porque el proyecto de Bruguera fue mejor eso habla mucho de la, tanto de la calidad de Bruguera como de que las editoriales eh, extranjeras les interesa que su producto sea bien presentado en nuestro país entonces ojo hay que tomar eso en cuenta a, tanto a Camite tanto a, este, a, a la Televisa y a todas las demás eh, empresas que quieran aventarse a publicar cómics de licencia en México plantéense un proyecto editorial de cómics traducidos al mexicano no al español al mexicano ya por, por aquí anda rondando también el, el doble de Peter Mayhew eh, el señor Spike el señor Spike que andaba aquí comprando su yendo por su suscripción se lleva Capitán Marvel Uncanny X Force en ese trabajé no lo no, ay, no ay, estoy suscrito ay 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 en cuál trabajaste a ver platícame con, con Gerardo Sandoval en la interpretación de guión tú le ayudaste a la traducción para que pudiera dibujar Capitán sí. Marvel qué número veo el 14 ah entonces hay que buscarlo entonces también tú le estás asistiendo en, el, en eso Sí, también en el número anterior y algunas cositas de los Warif que está sacando también has hecho mucho eso si no me equivoco por ejemplo para Paco Medina estoy bien o me no, equivoco no, eh, con Raúl este Raúl Valdés y este con Gerardo y pues Lobo que es el entitador de los dos Ah, yo creo que también habías hecho algo con Mario Guevara, pero no todavía. Eh, con Mario Guevara empecé a... Eh, más bien, ahí lo que hice fue interpretar los breakdowns, porque está trabajando... No voy a decir en qué, pero está trabajando con Roy Thomas, y Roy Thomas trabaja la Marvel Way, que es algo que ya nos acostumbra hoy en día, entonces como que sí es confuso para la narrativa. Como tengo experiencia como guionista, me pidió la ayuda ahí. Oye, pues este, pues pase a tomar asiento de este lado, señor, que bueno que ya anda por aquí con nosotros y presente, nos viene usted eh, muy bien acompañado. Ah, ah, nos está acompañando Ari Montañez, que la pueden reconocer de programas como Sangriento en Reactor. Acá anda sentada muy silenciosa. Te pasaremos la, la, la grabadora para que eh, saludes al, al público con mi casero. Hola, qué pena. Yo nada más vine de chismosa para ver cómo hacen su labor. Soy fan. ¿Cómo están? Saludos. Pues gracias. Así que gracias por añadirme a su conversación. Y me da mucho gusto estar por acá porque creo que no nos conocíamos ni siquiera en persona. El mundo Twitter, el mundo Facebook es así ya como el más común. Pero pues es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Y eres comiquera? Porque Eva es comiquera. Entonces esperamos que no sea la única mujer comiquera en esta mesa. No, no, no. Y... Y según yo, no, o sea, no somos las únicas, ¿no? En el mundo, o sea, hay, hay más, nada más que luego no se manifiestan tan fácil. O sea, prefieren armarse un perfil luego masculino de más de 30 años y que no sales de su casa, ¿eh? en lugar de decir, soy mujer que lee cómics, ¿no? Pero sí, no, 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 obvio sí. Ah, bueno, pues bienvenida aquí al, al podcast de Comicas. Estamos ahorita, como ya has escuchado, en, en la sección noticiosa. Eh, aquí la mitad, la mitad de la mesa, y no entiendo cómo, eh, no ha visto Wolverine. <risa> Inmortal, tú, <risa> tú, yo ya la vi tuya. ¿Y quién me la vio? David. 
Acá, el, el Chapulín. Ya la viste, ¿no? La mitad exacta ya la vio la mitad. ¿No? ¿Ya la viste? ¿Qué pasó? Muy mal. Eh, comentemos rápidamente, a lo mejor sin darle el espacio de, de media hora, ¿no? Pero, este, ¿cómo viste esta película? Estábamos platicando el otro día que te latió. No, no me latió, pero yo creo que pueden leer todos mis comentarios sobre ella en revistasinefagia.com. Cuando escuchen esto ya estará en línea porque pues ya lo escribí y ya se estará publicando. No, la verdad es que es una película que pone de manifiesto cuál debe ser la labor del director, porque el guión no es tan malo, y quiero enfatizar el tan, pero está torpemente dirigida. Eh, la dirige un tal James Mangold, quien es conocido por melodramas como Kate and Leopold, también con Hugh Jackman, otros melodramas del estilo por ahí. Tiene en su haber una película de acción que se llama Night and Day, que si menos mal es con Cameron Diaz y Tom Cruise, eh, que la película pasó sin pena ni gloria, ¿no? Este, y justamente el, el punto más flojo de la película es cómo está dirigida. Las escenas de acción no son emocionantes, a pesar de que logra algunos chispazos de repente, que eh, evidentemente fueron casos de serendipia, porque no creo que los haya planeado así. Eh, pero bueno, ese es su gran problema, ¿no? El, el guión funciona, lástima que no tiene una ejecución adecuada y se pierde, se vuelve muy aburrida a ratos y no hay un desarrollo de personajes. Eh, el gran efecto del guión es ese, que los personajes no crecen y algunos los, los puedes quitar fácilmente y la película sería exactamente la misma historia y no afectaría nada. Yo fíjate que le agarré más gusto hasta la segunda vuelta. Eh, fuimos a la premier clase de a, la, a, la, a la de prensa y salí así como desencantado y luego ya fuimos de nuevo a verla y dije ah mira está tiene cositas más simpáticas de lo que esperaba todas las escenas que son en Nagasaki al principio sobre todo eso está muy padre Viper creo que es apestoso el, el villano está como pudo haber sido cualquier otro es muy genérico el, el villanín eh, y obviamente quédense a los créditos si es que no han visto la película como nuestros compañeros que están aquí enfrente sentados quédense al final, ya saben, ya es como un mandamiento, si vas a ver una película de cómics y en los últimos 10 años no has entendido que te tienes que quedar, al final en verdad tienes serios problemas este, de, de, de aprendizaje porque en verdad así ves que se para a mitad de la sala y así de cuates que en verdad no, se acuerdan que en todas las películas, el 90% de las de cómics te tienes que quedar porque va a pasar de hecho ya no solo las de cómics con Pacific Rim ya son todas las películas ñoñas tiene una escena ahí al, al final y pues sí este, y sobre todo yo creo que esta escena es lo único que vale el boleto ¿eh? y como te comentaba en Facebook sospecho que ni fue, ni fue escrita por el mismo guionista de la película ni dirigida por el director que, que mencioné se nota que fue hecha para Days of Future Past totalmente y es el equipo creativo de Days of Future Past el que la metió yo me rehuso ir a verla principalmente porque ya vi las de X-Men ya vi este Wolverine y si los fans quieren que sea una película en serio de Wolverine o de los X-Men, tenemos que dejar de ver esas películas, hacer que pierdan los derechos y que regresen a Marvel para que las hagan como tienen que ser. Fox ha demostrado durante años que no puede hacer franquicias. Todas sus franquicias son ridículas. Yo solo quiero mencionar que a Spike no le gustó X-Men First Class, lo cual le resta cualquier autoridad para emitir opiniones sobre las películas de X-Men. Yo creo que aquí el problema es querer seguir haciendo relevante a Wolverine el mejor comentario que he escuchado acerca de Wolverine es Wolverine es como ese hermano mayor de tu mejor amigo, que cuando eras niño te parecía genial, y cuando creces te das cuenta que sigue viviendo con sus papás y es un traitón, es un traitón patán yo nada más mi opinión así de humilde y mortal, que no se fija en tantas minucias del cine, a mí me pareció divertida me pareció que sobresale mucho Hugh Jackman, o sea se llama Wolverine, ¿no? No, no, sí, pero Hugh Jackman, no dije Wolverine. 
O sea, como actor Hugh Jackman. Sí, sí, sí. Sí, porque puede haber dicho este, las garras, ¿no? <ríe> Sobresalen de las, de las palmas. No, o sea, Hugh Jackman está, este, yo creo que si a alguien se le ocurre otro actor como Wolverine en ese momento, pues que me lo diga, ¿no? O, sí, sí. Glenn Danzig. <ríe> Wizard ya lo había propuesto <risa> Ah, y lo de la cuestión de los derechos Bueno, al rato van a decir que, que Marvel pierda los derechos de Iron Man Y que regresen, no sé, que hagan Telenovelas Televisa o Porque no les gustó el mandarín Y siempre va a ser el problema de que si a alguien no le gusta algo Va a poner este, de manifiesto que Es que acá sí lo respetan y allá no Cuando en realidad, en todos lados Hay detallitos que siempre nos va a disgustar de algo el problema es que a los, no, a los ñoños, cuando somos ñoños, nada nos hace felices. Nada. Por eso está bien. ¿Cómo no? Rise of the Planet of the Apes. No solo cumplió, superó mis expectativas. ¿eh? Entonces, sí, sí nos hacen felices muchas cosas. Gran, gran película, ¿no? Y cabe mencionar, ¿ibas a decir algo, Spike? Bueno, sí, decir que Magnet Origins no cuenta con una película de los X-Men y que, por ejemplo, hay versiones indie que están haciendo en YouTube como Super Power Beatdown en el del canal de Batinda son que produjeron cortos como el de el de este el de Dead End, el de Batman y acaban de estrenar de hecho esta semana Wolverine contra Depredador y eso ese Wolverine es millones de veces más adecuado que el que ha hecho Fox en cuántas películas y es como Marvel ya demostró cómo se pueden hacer superiores apegándose al cómic y aún así haciendo una siendo una película aparte yo ya no veo excusa para películas que a lo mucho son medianamente decentes como para ir a gastar dinero. Y si quieren entonces, si quieren ir a gastar su dinero con Wolverine, eh, vale mucho la pena, sobre todo por la, la escena inicial, curiosamente, la final de los créditos me refiero, y por Marico. Sí, pero mejor ahora es el dinero de la pirata, en serio. Ahí sí apoyo a Spike en lo que está diciendo, no hay que darle nuestro dinero a ese tipo de pelafustanes, porque es un robo. Entonces robo, con robo se paga, descarguensela, consíganse su copia pirata, vean los primeros 15 minutos, vean las escenas de Marico, vean la escena final y todos felices. Y después de este buen consejo del señor eh, Vidal, mencionarles, eh, ya por ahí empezaron a soltarse nombres de eh, gente que va a estar en la mole Comic Con de diciembre. El primero que se anunció fue John Layman, escritor de Shu. ¿No? ¿De qué se trata este cómic, señor Pepper? Seguramente tú lo lees y seguramente tú sabes de qué se trata. No, y esa cara significa... ¿De qué se trata? Es un detective de homicidios que puede como obtener datos de la víctima comiendo un poco de ella. Pues lo que tiene lo, y lo que lo hizo particularmente interesante, yo leí la, el primer round que estaba planeado como una miniserie, es que me recuerda mucho a cómo funcionan estas tomas de CSI cuando están examinando el cuerpo, pero este detective lo logra por medio de probar las cosas, con que su papila gustativa eh, despierta una parte de su cerebro en la que proyecta toda la escena del crimen. Lo que entendí es que se come un cachito del cadáver. Ah, ok. ¿Tú lo has leído? No. ¿Tú? no. <risa> No, no lo he leído, pero también o sea, sé de qué se trata y o sé, sea, hay por ahí ya publicados diferentes TPBs que igual si hay la gente que está escuchando no le ha entrado, pues en lugar de conseguir a los números sueltos porque ya tienen varios años, pues que, que se consigan el volumen completo, pero pues es, es buena historia como para aquellos que les gusta como todo el tema de, de detectivesco, medio gore también, porque pues no es normal saber de, de la historia de un detective que en lugar de hacer su chamba normal, ¿no? Investigando para parte por parte, pista por pista, se tiene que comer un cacho de la víctima para saber qué pasó, ¿no? O sea, yo creo que de entrada ahí la historia te amarra un poco. Eh, eh, es eh, interesante lo que comenta de conseguir los números sueltos porque 
es de los cómics que se han convertido en un éxito de ventas y el número uno alcanzó esos estratosféricos eh, en parte porque hubo una especulación tremenda cuando salió, hubo una corrida muy baja eh, se anunciaba el rumor de que ya habían sido comprados los derechos para una película entonces el cómic se vendió muchísimo y ahorita es muy difícil conseguir, sobre todo los primeros números ¿no? eh, entre los que está una aparición en un número de Walking Dead, que de hecho es la primera aparición del, de, de, del cómic de Chu fue, en un, junto con, fue un flipbook con este, The Walking Dead y bueno, son carísimos y lo que nos demuestra que estamos de vuelta totalmente en los años 90 con portadas este, metalizadas, portadas de holograma, portadas tridimensionales y con cómics de Image caros, sus primeros este, números. Y algo similar a lo que estuvo pasando con eh, Rachel Rising de Terry Moore, que también ahorita el uno es, sale bastante caro porque también está la idea de que se va a hacer serie de televisión, entonces obviamente van a subir de, de precio los, los cómics, ¿no? Pero está una parte buena de que estemos regresando a los noventas, que existe la posibilidad de que me vuelva a salir pelo eh, en la mollera y eso, la verdad... Pensé no, que en par de antes no te salía. Otra vez, ¿no? Así, again. Este, y hablando de, de Chu, una noticia que nos comentaban, que nos eh, que se acaba de, de lanzar para cuando estén escuchando esto, hace apenas unos días, en el sitio de la Mole Comic Con, es esta exclusiva, ¿no? De que Editorial Camite eh, se puso las pilas y va a publicar Chu, o sea, el, en serie regular, en números sueltos, no, no en tomos. Coincidiendo con la visita de John Lehman en, en diciembre, lo cual está muy interesante, muy padre y, y bueno, qué bueno que aprovecharon esta eh, por la coyuntura, ¿no? Para vender a lo bestia en, en el evento y aprovechar que viene el, el, el autor. Y por aquí está también eh, aterrizando en el podcast Comicas el señor eh, Elías Ortiz, content manager de, de La Mole. Qué bueno que ya está por aquí, señor. ¿Qué nos comentas de esta jugada de, de Camite con Chu? Queremos nombres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos aquí en el podcast. Eh, bueno, pues en efecto tuvimos una junta con Camita hace unos, unos días y eh, pues nos, nos comentaban que podíamos hacer pública la noticia como exclusiva eh, que, que van a sacar Chu, ¿no? Y aparte eh, les explicaba yo un poco eh, a ellos sobre eh, los títulos que, que hay hoy en día en Image y lo importante que son y en Dark Horse. Y bueno, no es, no es oficial. Es, es totalmente un rumor, pero les comenté que les convenía mucho tomar la licencia de Star Wars, de, de Alex Ross, de las portadas de Alex Ross, que es Carlos Danda y Brian Wood, este, los, que, los que dibujan y escriben. Eh, y bueno, pues obviamente que sería también como otro acierto, otra de las licencias buenas que podrían tomar ellos dentro de, de lo que están haciendo. Y por ahí le mencionaba yo este, eh, pues el título de Revival, que también eh, es como uno de los, de los buenos que están en Estados Unidos este, y estuvimos comentando varias cosas con, con Camite se mostraron muy interesados en, en nuevos en nuevas, eh, títulos sobre todo Dark Horse e Image le comentaba yo que Image eh, ha sido eh, muy importante en, este, en estos últimos dos años en cuestión de títulos que los títulos como, como estaban comentando ustedes se evalúan mucho ahorita de hecho este título de Chu, cómprenlo Fírmenlo por John Layman, porque seguramente va a valer, porque es una edición mexicana y es primera impresión, ¿sí? Entonces, este, el número uno de Chu en Estados Unidos anda bastante caro, porque el, 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 el tiraje fue limitado, este, y bueno, también darles por ahí una, una primicia sobre un proyecto que tenemos con ellos, desafortunadamente no se ha cerrado, esta es la primera vez que lo van a escuchar, eh, y bueno, pues esperamos que salga, que salga este proyecto, pero la mole en conjunto con Camite quiere hacer el número uno de Walking Dead, con una portada especial eh, por 
por parte de uno de los artistas que vengan y sacarlo a la venta únicamente exclusivamente ahí en, 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 en la mole, ¿no? Entonces sería una portada exclusiva para México y sería, eh, eh, aparte, pues un, creo que un gran paso también para aquí, para México, el tener ya una portada por fin exclusiva este, y de un número también que, que no es como cualquier cómic, ¿no? Es Walking Dead, es Walking Dead número uno. En este, en este 10 aniversario que, que ha sido, que, los, que han estado celebrando durante todo el año, han sacado muchas portadas número uno y sería muy padre, este, pues, pues obviamente tener una portada mexicana este, hecha especialmente para México y, y que obviamente también, o, ojo, si se llega a concretar ese proyecto esa portada mexicana también va a hablar mucho en el mercado gringo porque va a ser única, es decir, ellos no la van a poder conseguir de ninguna manera más que aquí en el show en México, entonces también es como algo muy importante, ¿no? Y, y me llama la atención, aparte obviamente de esta cuestión de, uno, lo de Chu Dos, lo de Walking Dead, ¿no? Con, con una portada exclusiva para México que lo, obviamente lo vuelve coleccionable al instante, ¿no? Y, y tres, que Camite está interesada en publicar la serie actual Star Wars cuando, o sea, se me hace tan chistoso, tan raro que esté libre sin nadie ya con, con, con ninguna editorial ya con este título amarrado. Uno pensaría que Televisa está superpuesto desde, desde vamos, desde la cuestión de Disney y Marvel era para que, bueno, si yo publico lo de Disney, yo publico lo de Marvel, pues ya, me, ya este Star Wars, este vente para acá, ¿no? Porque ya es este parte de Disney. Se me hace muy, muy interesante que, que no lo tengan todavía. Y aprovechando que estás aquí, obviamente, eh, para cuando estén escuchando esto, ya se habrá, posiblemente, muy posiblemente, también ya lo habrán podido leer en el, en el Facebook de, de la Mole Comic Con. Ya se anunció a John Layman la semana pasada. Y en estos días ya también se estará, habrá anunciado eh, la visita de un segundo artista, en este caso es un dibujante. Así es. Bueno, eh, retomando lo que comentaba de la portada exclusiva de Walking Dead, para cuando ustedes escuchen este podcast ya va a estar anunciado Tim Sealy. Tim Sealy es el dibujante de Revival, es el dibujante de Hackslash, este, eh, Witchblade de Spike, como sabemos. <risa> Tenemos una entrevista con Tim Sealy, ¿no? En un artículo de entrevista en la revista. Con mi casa número 12 de la de la portada de Kiss. Bueno, pues ahí está una, una entrevista. Bueno, va a estar va a estar Tim Silly y por eso es que estamos tratando de hacer esto con, con Camite, de que podamos lograr que Silly haga la portada de Walking Dead 1, sea exclusiva para México y obviamente la podemos tener a la venta exclusivamente en la mole. Obviamente todavía nos falta anunciar más, más artistas que está, estamos tratando de involucrar precisamente a Camite en, en los anuncios de los artistas para que pues ellos aprovechen. Este, la llegada de, de artistas que es lo que no ha aprovechado Marvel y DC este, porque se sienten muy suficientes ellos aprovechar pues, solamente la venta de, 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 de cómics pues, cuando vengan los autores porque tampoco es como que los vamos a invitar cada 15 días ni siquiera cada año o sea, eh, estamos tratando de, de, de espaciarlos porque son muchos los autores que no han venido le estamos dando la oportunidad en cada mole a, a un autor diferente, ¿no? Entonces, el estar repitiendo no va a ser tan fácil, ¿no? Como en Estados Unidos que los ves en, en cada año, en cada evento grande, ¿no? Entonces, ahorita, obviamente es como oportunidades de oro cada vez que viene un, un, un autor aquí a México y, y obviamente las editoriales pequeñas como Camite tal vez o grandes como DC y Marvel en México deberían de estar aprovechando estas oportunidades, ¿no? Oye Elías, ahora que Neil Gaiman me conoció en San Diego, lo cual fue un gusto y un placer para él. Este, no, eh, fuera de WhatsApp, él comentó que él y su esposa querían conocer México, su esposa Amanda Palma, eh, querían conocer México, entonces bueno, pues creo que ahora es el momento de empezar a picar las costillas, porque creo que sería el sueño, no nada más de comiqueros, o sea, el cuate es un escritor de novelas superventas, 
Entonces creo que sería el sueño de muchísima gente en México el que llegara Neil Gaiman a nuestro país. Sucede algo muy interesante, ¿no? Ya había aquí... Eh, a Vero también aquí detrás del telón riéndose un poco porque sucede algo muy interesante con, con Neil Gaiman que nos podrías dar un poquito más de, de detalle porque es de repente tan difícil que lo puedas ver en un evento fuera de, 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 de su país vamos no claro Neil Gaiman eh, bueno para empezar Neil Gaiman se contrata por, por vía gente no es, no es un artista como que pueda traer independiente eh, como todos los de, como la mayoría este Neil Gaiman es a través de agente hablamos con su agente eh, y bueno pues él, él, él me comentaba que Neil Gaiman adrede te cobra 50 mil dólares por venir este por un día por un solo día y que él no él no él no firmaría ni siquiera todo el día que él firmaría dos dos o tal tal vez con suerte tres horas no entonces me decía que precisamente lo hace adrede para que ningún evento lo invite, porque a él no le gusta estar como en, en esas largas filas de, de firmas, ¿no? Este, y desafortunadamente eso hace que, que sea muy complicado que venga Neil Gaiman. Como tú dices, a lo mejor él tenga muchas ganas y de alguna u otra forma en algún momento podamos lograr algo con él, pero hoy por hoy, al menos eh, de forma legal con sus agentes, no hemos podido lograr nada porque él, él mismo, él, él, los mismos agentes me dijeron, o sea, lo hace adrede para que no lo invites. O sea, aunque, aunque quisieras a lo mejor, ¿sabes que Si tengo 50 mil dólares, lo vamos a traer, va a ir, te va a firmar tres horas y vas a perder 40 mil dólares. O sea, es, es algo que un evento nos puede dar el lujo de, de perder, ¿no? Este, al revés de lo que pasa con Stan Lee, este, que bueno, él, él sí, si lo invitas y, y viene a firmar, este, él sí, si hay mil fans, mil fans va a firmar, ¿sí? A pesar de los 90 años. Entonces hay, hay cosas que dices, bueno, ¿por qué no Gayman de repente toma como ciertos ejemplos, ¿no? Y, y, y puede, puede hacer algo, ¿no? Bueno, entonces traigan a Stan Lee, digo. <risa> Eso queremos, eso queremos, este, es, es un secreto a voces que queremos traer a Stan Lee, ¿no? La mole, yo creo que, yo creo que todos sabemos que, que Stan Lee ya es, muy, es grande, este, ya hasta me estoy pasando de hablar, este, pero sí, es, es algo que queremos hacer en la mole, eh, queremos que, que venga Stan Lee porque obviamente ya está muy grande, tiene 90 años, ahorita que me tocó la, el, el Golden Ticket en, en, en San Diego, este, tuve los, la oportunidad de hablar 10 segundos con él exactamente y es muy muy amable este, yo creo que si viniera los fans quedarían totalmente encantados este, sí les costaría un, 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 una lana el, el autógrafo honestamente sí les costaría eh, alrededor de 650 pesos un autógrafo pero obviamente los vale o sea los vale y, y yo creo que miles y miles de fans pagarían esa cantidad y me imagino que hasta se van a va, va a haber por ahí un sold out si, si llega a venir ¿no? Pues hay que estar bastante pendientes entonces de, de futuros anuncios porque viene la de diciembre, luego la de marzo que también viene muy muy fuerte con invitados muy muy chonchos, ¿no? Este también mencionar por otro lado aparte de lo de Camite con Chu, eh, nada más recordarles próximamente eh, en septiembre eh, recuerden que sale Marvels en hardcover por parte de Televisa, una bueno para mí es una compra compra segura para mí, yo la verdad sí me gustaría tenerlo ahí en, en tomo pastadura estará por ahí eh, Invincible, acuérdense que viene por parte de Camite también, Atracciones Fatales esta pues serie no clásica de los 90 con los hologramas obviamente esperamos que no van a, suponemos que obviamente no van a salir con los hologramas porque es carísimo producir eso 
como lo hizo Bit, que venía más bien como la, la impresión este, simulando el holograma, ¿no? Eh, desde el 16 de septiembre, atracciones fatales en entrega semanal. Y le paso esta onda al Pepper. Hologramas o boicot. Hologramas o boicot, Giovanni Arevalo, ya escuchaste. Oye, pero yo en Twitter leí ahí un rumor de que sí había hologramas, ¿eh? Pero es un rumor, digo, no, no me caiga nada. Si no salen hologramas, no vengan a lincharme. Fue su culpa por haberme caído, nadie les dijo que me creyeran. Pero ahí está circulando, ¿no? Voy a, voy a hacer esto público, pero yo tengo acceso, como compramos anuncios con ellos, tengo acceso a las listas de meses antes de lo que va a pasar con ellos. Me mandaron el, el, el flyer donde vienen estos de Fatal Attractions y dice ahí, ahí dice, o, lo, o, lo, o sea, portadas con holograma. Entonces se supone que sí vienen las portadas con holograma. A ver, Jorge, tienes que invitar a Elías más seguido porque él sí le da contenido exclusivo al programa, ¿eh? ¿Eh? Aquí lo acaba de demostrar. Ah, aunque eso le pueda costar la chamba. <risa> o los tratos con Televisa <risa> Les quema las sorpresas antes Bueno, yo creo que sí traigo hologramas Estos cómics porque de primera mano este, Alguien de, de adentro A mí me pidió los hologramas Para que iban a hacer un presupuesto Entonces me imagino que sí trae los hologramas Y ahora David ya no tiene hologramas Y no va a haber hologramas en los cómics de Televisa este, y, y, y pero aquí lo que me que, que, que gusto, ojalá si sí se haga esta cuestión de los hologramas porque no es algo que solamos ver en, en publicaciones hechas en México, cuando has visto tú un holograma dices a ver dice acá el David que con los Simpson David, sí, realmente sí el, el único especial que, que hubo de Simpson traía holograma por lo menos que sean como los chicles, ¿no? Que 100 de cada, uno de cada 100 trae holograma y andemos buscando. Y... Bueno, no, y lo cierto es que se pongan las pilas con la distribución, porque todos los lectores fuera del DF están batallando por conseguir sus cómics, lo cual me parece una verdadera grosería. Pues creo que, eh, bueno, sí, el DF es un mercado muy importante, pero digo, hay otros 80 millones de mexicanos de allá afuera que no pueden conseguirlos. Y también porque eh, los especuladores están haciendo su agosto con estas ediciones. Eh, obviamente, como en el DF es el centro de distribución, vienen aquí, se abastecen del número de copias que deseen y obviamente no pueden llegar, ¿no? Entonces decirle a Televisa, pues, que se ponga las pilas y que mejore este tipo de cosas. ¿Usted qué opina, señorita? Yo quiero hologramas también. <risa> o muerte. <risa> o boicot, como dicen aquí. <risa> Yo la pregunta que les haría a todos es, creo que todos en esta mesa han leído Fatal Attractions. ¿Considera que sea un, uh, por contenido buena compra o mala compra? A ver, aquí está neceando este Mira todo. Mi, mi niño interno de como 11 años dice que sí, que sí lo quiere, quiere ver a Magnet sacándole el adamantium a, a Wolverine. Y este, que, que me acuerdo, era, ¿eran los Kubert? ¿Los que dibujaron los dos? ¿Adam y Andy o quién eran? Creo que sí eran los dos. Pues, a, ver, a ver, dices. De entrada, todos los cruzos son los títulos, todos los títulos X existidos. Entonces participaron desde Larry Hama hasta los Kubert, Joe Quesada. Y. Yo no considero que sea una mala historia, no es una excelente historia. Lo padre de ese crossover es que cada número no va, no, no es un evento que tengas que leer toda la saga continua si compraste los números sueltos porque era como la misma temática pero siguiendo el canon de cada, de ya sea X-Factor, X-Force, Wolverine. Y sí tiene este como, esta epítome histórica de cuando le sacan el adamantium a Wolverine que sí es como un antes y un después hasta dentro de cómo funcionaban los cómics de X-Men que se hicieron peores después <risa> oh, es, es que también de qué año estabas hablando 1994 94, 93, 94 o sea muchos de los lectores ahorita de, de Editorial Televisa todavía no, no eran ni proyecto ¿no? 
Sí, eso iba a mencionar. Creo que sería conveniente para Televisa, ojalá me estén escuchando, ponerle una hojita de contexto, porque hay muchísimos personajes que ya no se han vuelto, ya no han vuelto a salir en los cómics actuales, o están muertos. Eh, me acuerdo los acólitos de Magneto, este equipo de, de como de guardaespaldas, que pues, ya no han vuelto a salir, ¿no? Sí, claro. Los pueden encontrar en algo que no publicó Televisa, que es el crossover de Ex Necrosia, y es como zombies cuando reviven a todos los que se murieron en la isla de Genosha. Todos los equipos están súper cambiados, y sí, las personas que no tienen contexto de qué pasó en los noventas no van a saber de qué se trata. Si quieren, yo les hago la parte del, ¿cómo se llama? El prólogo, si me pagan. Hacer un revival de otros personajes igual y para una nueva generación no está de más, ¿no? O sea, digo, lo recomendarían para los que son nuevos lectores, por ejemplo. O sea, también creo que tienen derecho como a acercarse luego a puntos de la historia de cómic en general, como para, para que tengan acercamiento. No creo que si sus papás o sus tíos tengan todas las colecciones, se las van a prestar así como así, ¿no? Tienen el derecho, pero no la necesidad de sufrirlas. Que, que pongan a Ferrer a que les explique, ¿no? De los noventas. Eh, ¿Para Televisa dices? ¿Para la edición? Sí, sí, trabaja con Camito, pues ahora que trabaje con Marvel, que les ayude, porque de verdad mucha gente no sabe realmente esas historias. O sea, las va a comprar por el holograma seguramente, le va a llamar la atención, pero X para ellos totalmente. O sea, de ahí para atrás, ¿qué? ¿Cómo sé qué había pasado antes, no? Literalmente X, porque son los hombres X. Guaca, guaca. No, este, chistes tontos aparte. Sí, o sea, como menciona aquí la compañera, creo que son historias que merecen ser leídas. ¿Por qué hablas como diputado? Oh, bueno, pues es que los burócratas se pegan, güey. Es mi nuevo trabajo de burócrata. Eh, ya, ya, ya perdí la idea de que lo que está ya me acordé. Este, sí, o sea, efectivamente, todo, tiene, todo el mundo tiene derecho a leerlas. A mí lo que me conflictúa es que va a haber un sector del público que no las va a entender. Porque de por sí en aquellos años quien leía esos cómics tampoco les entendía. Entonces, o sea, de, de, de origen tienen un problema esas historias. Y entonces yo lo único que pido es una hojita, un prólogo como dice Spike, donde se contextualice, se explique que muchos de estos personajes, bueno, ya fueron, ya pasaron una mejor historia, se diga quiénes fueron. Y a lo mejor contar un poquito de lo que estaba pasando en esos años en los Hombres X, porque, o sea, eran eh, personajes totalmente diferentes. Incluso era cuando estaba el equipo dorado y azul, vamos, vamos. Entonces, si lo agarra, sobre todo porque México es de los pocos países donde realmente los lectores de cómics todavía, bueno, no la mayoría, pero muchos de ellos son adolescentes o adultos jóvenes que no vivieron aquellos años. Y bueno, nada más advertirles que, al igual que Maximum Carnage, que fue otra de las historias que tanto le pidieron a Televisa, es una historia bastante malita. O sea, son los años 90, son los hombres X de los años 90. Era el título que más vendía y no vendía porque estuviera bien escrito, vendía nada más porque salía un personaje llamado Wolverine. Y ojalá esto de pie a un Monster Edition de Wolverine sin nariz. Es verdad, cuando le sacan el Adamantium, otra de sus mutaciones que perdieron la nariz. Sí, eh, yo, yo creo que eh, desafortunadamente todo lo, todas las eh, ideas que ahorita estamos diciendo que, que pudiera aplicar Marvel o DC van a ser complicadas por, por el equipo de trabajo que ellos tienen, ¿sí? Desafortunadamente, y, y no, es, no es insulto obviamente para Giovanni, él, él dice que es editor, pero honestamente un editor tiene a cargo artistas, le da la dirección a los artistas para ver qué es lo que van a hacer a los escritores de hecho, en, si tú vas a las oficinas de edición de Marvel, tienen a todos los escritores buenos eh, ahí adentro este, precisamente para ponerse de acuerdo todo el tiempo así de cómo va, cómo va a funcionar esto y cómo vamos a, a generar ventas entonces, obviamente decirse editor híjoles, es súper arriesgado decir que él es editor porque ni tiene artistas a su, a su cargo eh, no le da dirección a las ventas que, y no, no le da dirección a las historias para ver qué es lo que se va a vender y pues, desafortunadamente esa sería la única forma en la que podríamos ver mejores contenidos en las historias y poderle explicar al público, pero sí, obviamente él, él no, no tiene la función de darle esa dirección 
eh, a, a, a la compañía, en este caso a, a Televisa, este, eh, pues obviamente no, no va a suceder nunca, va a ser muy difícil hasta que veras tengamos artistas mexicanos trabajando en cómics y, 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 y entonces sí puede ser un editor, pero editor no es borrarle el inglés al, a, a, o sea, a, a los, a los este, eh, onomatopeyas, ¿no? sino editor es tener a cargo a todas las personas y, 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 y llevar, llevar a cabo las ventas de los, de los títulos, ¿no? A mí me han censurado en este programa por decir eso mismo, ¿eh? Entonces, Jorge, espero que no censures a Elías, ¿eh? Porque, porque eres invitado, ¿eh? Pero yo, yo, yo he sido mi, mi libertad de expresión ha sido coartada en este programa por expresar exactamente las mismas ideas. Por amor de Dios, agarren el tutorial de InDesign, no es difícil. Y bueno, luego, eh, aquí, cuando lo, lo escuchen esto, ya no se preguntarán más por qué, por qué Televisa no suele tener stand en la mole. Pero, este, llegando al cierre de la sección de las noticias, nada más recordarles dos cosas. Una, visiten el Kickstarter, la campaña de Kickstarter de Strongman, este cómic de Chris Fayella con John Bogdanov y Karel Bogdanov. Léanlo, ¿de qué se trata? Es un proyecto padre. Eh, ya tienen muy poquito tiempo para que se cierre la campaña lamentablemente eh, la cantidad de dinero que necesitan para llegar a la meta es muy grande para lo que llevan ahorita recaudado ojalá si no se logra de, este de esta forma ojalá se les ocurra este, de plano mejor eh, lanzarla de otro modo debe haber otro camino porque es un, un proyecto interesante ¿qué decías Pepper? visítenlo aunque el pledge no suba que suba el contador de visitas aunque sea, que se vea que hay presencia. Oh, y cabe destacar que esta eh, se tiene la intención de publicarse tanto en inglés como en español. Entonces va a ser accesible para toda la gente en México. Y es más, yo creo que el señor Bogdan tiene tanto interés en México que uno de los personajes está basado en Chuy, el hombre lobo de Guadalajara. Sí, el personaje Lupita, ¿no? Una chica con este, hipertricosis. Eh, o el sutismo, estos, los llamados hombres lobo, y este es de familia, descendientes de mexicanos, ¿no? El otro día vi uno en el metro, fue muy sorprendente y creo que me, me hizo, no solo el día, hizo mis viajes en el metro todavía mucho más placenteros de lo que ya son. En verdad, wow, sí, Fíjate, sí, sí. yo creo que eso ya no se presentaba en estos tiempos. Entonces, chequense el Kickstarter de Strongman y si pueden, pues echen la, la mano. Hay varias recompensas interesantes y eh, visiten también toda esta info en el en el Facebook de John Bogdanov y recordarles este fin de semana que sigue o sea ahorita que nos están escuchando estoy viendo el calendario 16, 17 y 18 de agosto vamos a estar en el salón del cómic de la TNT eh, no me acuerdo si se llama especial todavía el salón de la com del cómic de la TNT especial ahí en, en perdóname se olvidó el que metro es el que está más cercano este Tlatelolco metro Tlatelolco es una, una zona eh, en la que van a estar muchos proyectos independientes de, de cómic y va, tienen un programa de conferencias muy padre muy interesante revísenlo, eh, búsquenlo eh, en el sitio web de, del evento tienen conferencias este, muy atractivas con, sobre todo con artistas mexicanos y por ahí vamos a andar eh, los comicaceros en nuestra mesa aunque de repente pongan conciertos de rock y conferencias como al mismo tiempo y a 10 metros uno del otro eso no está chido pero ahí vamos a andar también yo voy a andar ahí, voy a estar en el stand de aventuras enmascaradas ¿desnuda? no, no voy, a, no voy a estar desnuda nada más voy a ser linda y agradable este, no, también digo, no nada más los comicaceros van a andar allá. ¿Qué vas a estar haciendo? Cobrando las ventas, ¿qué vas a estar haciendo? Este, 
saludando, saludando. Eh, no, y aparte estoy pensando en que llevamos este, unas tiritas impresas por ahí de la vida conmigo, de la pequeña hipster amigo, que si no lo han leído, entren al blog de cacha.blogspot.mx y ahí se lo van a encontrar. Entonces ahí te, estaremos topando el próximo fin de semana y con esto, según yo, cerramos la sección sota de las, de las noticias. Ya nos hacía falta hablar, yo creo, juntarnos. Ya teníamos un rato de no reunirnos este, bastantes de la tropa con mi casera. Y ahora nos vamos al primer corte musical. Vamos a, pues, no, más, ni más ni menos que al cómic cancionero. De la viñeta al gañote A continuación vamos a escuchar Wolverine Blues de Entomb Esta es una canción de Dead and Roll que salió en el 93 de Cuando Marvel se entera de que este grupo va a sacar un disco que se llama Wolverine Blues Le meten la mano y hacen la versión este especial Que trae un booklet de Wolverine El video es totalmente la banda con merchandise de Wolverine Jim, El Wolverine de Jim Lee apareciendo por todas partes, etcétera, etcétera. Esto es Entomb con The Wolverine Blues
Y bueno, estamos de vuelta aquí en el podcast Comicase. Eh, estamos en las grapas, la parte central del programa. En las, eh, bueno, hace unos días se dio a conocer una noticia que, eh, sobre todo los lectores veteranos, nos provocó cierto escosor. El escritor, bueno, el escritor y dibujante Paul Pope ventiló ahí una conversación que tuvo con Dan Didio, el mandamás de DC, en donde él, eh, bueno, Paul Pope le había propuesto escribir un cómic. De, sobre el personaje Kamandi, pero enfocado al público infantil. La respuesta. ¿Quién es Kamandi? Kamandi es un personaje creado por Jack Kirby, el último niño sobre la tierra. De hecho, ese era su eslogan, su ¿no? Kamandi, el, el The Last Boy on Earth. Y bueno, eh, cuando lo propone Paul Pope, bueno, Paul Pope, aparte es un artista que ha ganado numerosos reconocimientos en la industria comiquera. Eh, ¿Cómo se llama el, el cómic famoso de Paul Pope? Este, ¿Cómo? DMC, este, DMC es una de, de, de sus tantas obras. Publicó este Batman año 100. Año, año 100, ¿no? Eh, algunas historias en Batman Black and White. Vamos, es un autor reconocido, sobre todo en la escena independiente. Y entonces le propone a Dan Didio sacar una, una serie de Kamandi para público infantil. Y la respuesta de, de Dan Didio a Paul Pope es de, fue contundente. Fue decirle, DC no publica cómics para niños. DC publica cómics para personas de 45 años. Lo que queda, bueno, lo que nos deja perfectamente claro porque es que los cómics del nuevo 52, pues, son mujeres semidesnudas o teniendo sexo explícito. Eh, son eh, asesinatos, mutilaciones, un Joker sin cara y este tipo de, de bellezas que, que precisamente están haciendo que el mercado del cómic sea un mercado adulto, un mercado, bueno no, no, no un mercado adulto, un mercado viejo, no es lo mismo adulto que viejo, ¿no? Eh, entonces esto nos pone en perspectiva muchas cosas, ¿no? Desde hace ya muchos años, estoy hablando de por lo menos 15, de hecho después de la burbuja de los años 90, que, que, que inició con la muerte de Superman y que reventó a mediados de los 90 y que incluso llevó casi la extinción de la industria comiquera en Estados Unidos, eh, siendo uno de, las, eh, de, de los puntos más fuertes de esta implosión fue el que una editorial como Marvel cayera en bancarrota. Eh, a partir de ahí, la, la industria se dio cuenta de que su mercado efectivamente era, estaba compuesto en su gran mayoría por adultos. Y esto se debe a que no existen los suficientes títulos enfocados a público para todas las edades y quiero hacer la diferencia entre público infantil y público para todas las edades una obra que puede ser disfrutada, disfrutada tanto por niños como por adultos es una obra que está inteligentemente escrita ¿por qué? porque es lo suficientemente simple como para que un niño pueda entenderla y captar los matices que pueda tener pero también tiene eh, los elementos necesarios para que un adulto la encuentre atractiva y no se aburra entonces es muy complicado eh, realizar una obra que sea para todas las edades así a bote pronto me llega a la mente esta caricatura de Adventure Time que de aquí yo no soy fan pero los que están en esta mesa muchos de ellos la adoran y eh, está obras como Coraline de Neil Gaiman eh, y bueno y, y un cómic infantil efectivamente es aquel que está enfocado únicamente a un rango de edad que no sobrepasa los 10 años y ahí el gran problema es que normalmente las empresas confunden infantil con estúpido ¿No? y es el caso de Televisa y cuestiones como el chavo animado, ese tipo de cosas que les ponen el mote de infantil pero cuando lo que están queriendo decir es que es para idiotas, no para niños o sea, ahí tenemos un problema entonces bueno, ¿qué pasa con DC? bueno, de entrada, el equivalente editor en jefe de DC que es Dan Didio no tiene ese título, tiene otro eh, nos está diciendo que su producto está enfocado a adultos y que no les interesa el mercado infantil yo me pregunto, ok, cuando este público adulto en 50 años se muera ¿quién va a leer los cómics de DC? Pero por otro lado también se está contradiciendo porque, bueno, esta noticia que ventiló Paul Pop parece ser que ya sucedió 
hace algunos ayeres eh, en ese lapso de ese ha publicado cómic infantil no está el caso de Tiny Titans que aparte eh, era un cómic para todas las edades porque lo mismo lo disfrutaban adultos que niños eh, publicaron The Magic of Shazam publicaron Teen Titans Go Superman Family Adventures vamos sí sí se, se han sacado títulos eh, para todo público y no han tenido el éxito necesario habrá que ver si se debe a la calidad o se debe a que DC no nos está empujando no nos está dando publicidad no nos está promocionando bueno y dentro de esto de calidad por ejemplo entraría como Batman Adventures un cómic para todas las edades bastante disfrutable bastante bueno que tuvo su éxito más que nada porque tuvo un comercial en la tele durante años pero eso demuestra que a nivel de contenido se puede hacer al otro que me gustaría regresar dentro del contexto es los noventas que son como la segunda guerra mundial de los cómics y todo pasó ahí también tiene mucho que ver este, los tratos de distribución y cómo se cambió la manera de vender cómics, que antes pues, era más fácil que un niño fuera a la tienda de la esquina a comprar dulces y ve un cómic de Superman y lo compre, para ese entonces los cómics ya no eran tan accesibles como para que los vendedores compraran muchos y los vendieran en Estados Unidos, y los niños ya no tenían el presupuesto para comprarlos en las tiendas en las tiendas de conveniencia y entonces empezó a manejar este, esta onda del Diamond que está distribuyendo las tiendas de cómics que son como lugares muy especiales que la gente no necesariamente conoce que existen y entonces el mercado se cierra para los coleccionistas que ya eran grandes en ese entonces ahí se empieza a crear esta estamos a decirle este como medio escena outsider donde es difícil incorporarte como niño si a un niño lo traigo aquí a leer cualquier cosa que esté en las mesas no va a entender nada de ninguno de entrada porque necesita leer años y años de continuidad no se piensa tampoco en el lector primario, vamos a decirle de, de esa manera no solo es que no sea para niños sino que tam ya tampoco es amigable para el público en general. Bueno, de hecho regresando un poco a lo de Paul Pop eh, en la línea directa de Dan Didio fue, si quieres hacer un cómic para niños, haz Scooby-Doo o sea, diciéndole directamente aquí no vas a tener otra manera más que la que yo te digo. Curioso sobre todo por el caso de Tiny Titans si han leído la revista saben que yo soy muy fan de Tiny Titans y por su estética puede parecer un cómic solamente para niños, infantil, que no infantiloide, pero ya adentrándote a él te das cuenta de que cubre todos los años de historias de DC que te puedas imaginar y que si el papá se lo compró al niño porque estaba dándole lata y le dijo, ah sí, toma este, léelo, entonces de repente el niño va a decir, oye, ¿y este quién es? ¿y por qué sale? ¿y qué sale? Y entonces el papá va a decir, sale esto aquí, o sea, tiene, puede ser, tiene años que yo no sé sobre esto, está aquí, y explicarle, en cierto, de cierta manera, unirlos un poco, que es lo que hace, hace importante este tipo de cómics, deja de, uh, por cursi que suene, porque es, por cursi que suene, deja de hacer tu lectura de cómics algo aislado, y hace que puedas integrar a alguien que es importante para ti, a ese mundo, que tal vez no tenías la confianza de decirle, ¿sabes qué? Ven y ve esto, porque aquí van a decapitar a alguien, o alguien va a perder un brazo, y es amable para todo el público. Y fuera de DC y Marvel, que realmente no, no proponen para ese tipo de mercados, fuera de lo que no sea sus licencias en caricaturas, como Teen Titans Go, eh, las cómics de los Looney Tunes, eh, Ultimate Spider-Man, la caricatura de Disney tiene su propio cómic eh, fuera hay editoriales que tienen demasiado espacio para eso, me viene a la mente Boom inmediatamente, que publica no solo Adventure Time 
tiene una parodia de Star Wars que se llama Space Warp, Space Warp que es también muy muy divertida igual puede parecer que es solo para niños pero ya que le das la oportunidad te das cuenta que engloba todas las características que dio Vidal de un cómic para todas las edades eh, publica Snarkers, publica otra licencia de caricaturas que es Regular Show Bravest Warriors, que también viene del mismo lugar que Adventure Time. Ah, a últimas fechas van a, va a reeditar Hero Bear and the Kid, la serie original Generitans, en los cinco números que son. Entonces, el caso no está... Si las grandes editoriales quieren cerrarse la puerta para este mercado, siempre ya sé a dónde mirar. Y particularmente eso, no es lo mismo infantil que infantiloide. Yo, eh, comentando, bueno, en relación a esto que, que, que señalan, eh, ustedes dicen que a lo mejor la, las, gran, las dos grandes editoriales ¿no? comerciales, Marvel y DC, no han mostrado suficiente interés en el público infantil que podrían este, abarcar. Y vamos, los que sí están aprovechando son otras, ¿no? como Boom, sobre todo Boom, me imagino, y algunos otros eh, sellos independientes. Lo, lo que yo he visto, a lo mejor tendrán como la, la iniciativa, las ganas de hacerlo en un futuro cercano, con esta cuestión que, que empezaron una campaña, ¿te acuerdas? Hace cosa como de un mes, no me acuerdo cómo se llama esta campaña de Marvel que empezaron a lanzar de, de eh, el título no lo recuerdo pero esta onda de tú como lector ya el viejo lector de los cómics eh, ahora es tu momento es el momento de que, que seas como el padrino casi casi de una nueva generación y comparte esto con los nuevos lectores es una campaña que está la, lanzó hace como un mes más más o menos Marvel ¿cómo se llama? Sí, se llama Marvel Share Your, Your Universe este ahorita, ahorita estuvimos en, hace unos meses bueno un mes eh, en San Diego y ahí hubo un un lunch retailer que nos permitió conocer algunas cosas eh, obviamente ustedes tienen como una, una visión de lo que se publica en papel pero en cuestión en Estados Unidos el comportamiento de los niños es muy diferente a lo que nosotros tal vez pensamos ahorita de que DC y Marvel no quiere publicar y, y a lo mejor así lo dice abiertamente, este, no quiero publicar más que cosas para personas mayores pero el, el público infantil lo están atacando por el medio digital ¿sí? Eh, lo que es Batman Beyond, Batman Arkham City, eh, muchos cómics que son eh, tanto de videojuegos como Injustice también fue primero digital, este, todo, ese, todo ese tipo de cosas lo están, lo están haciendo a través del digital, ¿por qué? Porque en los videojuegos sacan sus anuncios, sacan sus, sus spots y obviamente los chicos hoy en día, los niños están muy atados a la computadora, ¿sí? Ya, ya los que somos más grandes, como, como eh, crecimos leyendo, estamos más acostumbrados al papel, a, a, al impreso y obviamente DC y Marvel sí están atacando a través de la televisión, sí están atacando a través de los medios digitales, más no del impreso, eso sí está más que claro que su, de hecho su, su sección en el previews es de una página, tal vez dos páginas para lo que son para los títulos para niños y en cambio obviamente las, las, las otras editoriales que no están atacando el medio digital tan fuerte como es Boom, en este caso como Onipress, como algunas otras editoriales independientes, eh, lo, lo están haciendo eh, a través del impreso, ¿no? Es, es, ahí es donde los niños sí podrían encontrar como, como algo. Pero también siendo realistas, aquí en México eh, no hay niños eh, tan, tan pequeños, aún no, que sepan inglés como para irse a comprar sus cómics de la semana, ¿no? Entonces por eso es que todo esto está hecho para grandes, porque ya tenemos dinero, ya trabajamos, ya podemos in invertir en, en nuestros hobbies. Y, y así, así, así es, ¿no? Hoy en día ha cambiado mucho esto, pero sí, DC y Marvel creo que sí, sí están también enfocados a los niños, aunque no de una manera tan fuerte, pero en el medio digital es, es donde más los niños están, en, sobre todo en Estados Unidos, porque recuerden que DC y Marvel eh, no voltean mucho como 
a otros países y solamente se están fijando mucho como en lo que hacen ellos entonces solamente hoy en día los niños en Estados Unidos tienen un iPad tienen una computadora, tienen acceso a eso y es por, por, por ese mes por donde están empezando a leer cómics los niños o sea, tú dirías, no están desatendidos los niños eh, en Estados Unidos, vamos los lectores, eh, porque se les está eh, dando contenidos comiqueros por medio de otras plataformas, o sea, no las plataformas Pero... tradicionales a las que nosotros estamos acostumbrados que quisiéramos ver al niño de 6 años con su cómic de papel en las manos pero pues a esa edad como tú dices pues al menos aquí en México no te, obviamente no tiene un nivel bueno de, de inglés no o, o con un iPad todavía aún con el iPad tendría que estar en, en español el producto ¿qué decías acá tú? Rodrigo Vidal bueno y no hay que olvidar también en México todavía los cómics se consideran cosas para niños entonces normalmente y ahora que lo están vendiendo en supermercados pues si está en la caja el niño ve el cómic de Batman al papá se le puede hacer fácil comprar un cómic de Batman y que salga pues unas escenas bastante grotescas que no yo no la censuro y tampoco digo que los niños no estén preparados para eso pero bueno habrá gente sensible que sí le molesta eso y obviamente puedes pues eh, ser contraproducente no creo que en, a mediados de los años 80 vimos muchos cómics de super, bueno de hecho todos los cómics de superhéroes podían ser leídos perfectamente por un adulto y por un niño y eran disfrutables a mí lo que me está preocupando es que confundan el término adulto con que tiene que ser eh, sexual tiene que ser grotesco, tiene que ser violento, ¿no? No necesariamente eso define a un adulto. Si yo como adulto puedo disfrutar esas cosas, conozco niños lo suficientemente maduros que también pueden disfrutar de ese tipo de cosas, pero también hay un gran público que no quiere ver eso y sobre todo no lo quiere ver con personajes que le son tan entrañables. ¿Se pueden hacer historias así? Sí, sí se pueden hacer, pero que no sea el tono y el objetivo de venta ese tipo de materiales. Y hablando, hablando en este mismo canal, por ejemplo, ahorita aproveché que estamos en la tienda fantástico para agarrar algunos números que están aquí cerca para niños aquí tengo el, el volumen de Fantagraphics de Corps of the Engine que es en realidad una republicación de Tales from the Crypt de Easy, estos cómics que aparte de ser grotescos tenían gore y temas bastante avanzados, los lectores promedio y esto fue en los 50, los lectores promedio tenían 8 o 10 años eso, y se vendía demasiado, este cómic era más grande que Superman en ese entonces eso nos demuestra que no solo está errada esa visión que, tiene, que ahorita tienen las editoriales con lo que voy, aquí tengo unos ejemplos de lo que vende Marvel dirigido especialmente para niños, que son las historias de origen aquí tengo la de Batman y Captain America y este, son de los Avengers uno de los problemas que veo aquí con este hardcover es el precio, cuesta más que cualquier revista que está en la sección de nuevos entonces estamos esperando que niños apudiente o algo así, y aparte de que siempre sacan las historias de orígenes este, pues cuántas veces puedes leer la misma historia y aquí tengo Mouse Guard que a mí es una historia que me gusta mucho pero también es una historia que es tanto para cualquier niño como para cualquier adulto bien hecha el precio es prohibitivo pero porque ya incluye todos los cómics una historia completa que puede leer cualquier persona bueno y regresando a esto esto es un cómic Mouse Guard estos de Iron Man y de Captain America serían más como novela gráfica porque están en prosa y tienen algunos dibujitos yo quería contextualizar un poco la situación, que lo hacen como estigmatizado de que ahora los niños leen algo y le pueden no entender cuando en mis tiempos, en los ochentas, antes de la crisis de DC yo agarraba un cómic y a lo mejor tampoco le entendía mucho, ¿eh? o sea también ya tenía DC 40 años publicándose y no tenía yo el background de decir, ay sí, este personaje es tal, viene de tal lado y sobre todo como les digo, de la crisis, o sea todavía faltaban dos, tres años para... El, la crisis, para el... pero el 82. <risa> ah, y aparte también, eh, yo cuando tenía cinco o seis años existían cómics eh, de Disney, 
de esos que publicaba Novaro de Disney, de este, Sal y Pimienta, existía este... Ajá, inclusive a nivel nacional también estaba ya el Memín de muchos años, yo leía las aventuras de Capulina y ahora y no hay, no sé, o sea, a, 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 además del, no sé, del Chavo del Ocho, cosas de esas, pues no sé, es que ya existía también en mis tiempos el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, pero ahora, bueno, es totalmente escrito de otra forma, que, que sí parecen que los tratan a los niños de una forma muy, ay, niñito, tonto, ¿no? Yo creo que más que nada lo que no han hecho las editoriales o lo que les ha faltado en este asunto de incluir a toda la familia es presentar un producto nuevo, así de, este va a ser el número uno de tal personaje, pero este va a ser para que tú lo disfrutes con toda tu familia, para que puedas tener una... Vaya, vayan todos en la misma línea, así de, ah, mira, aquí nos están presentando a Batman, ¿no? Eh, que sus papás se murieron, shalala, sí, tiene muchos enemigos, el Joker está loco, vaya, no sé, este, por ejemplo, yo cuando estaba chiquita que veía las caricaturas, ya sabes, Batman de animate series, y cuando estaba niña, no sé, a lo mejor no había tantos cómics como tales para leer, pero yo me podía encontrar en el puesto de revistas enfrente de mi casa un Archie, y pues lo leía, me daba curiosidad. Era así de, no sé, no sé cuál es toda la historia del background de Archie, pero yo tenía una historia en ese, en ese número que se autoconcluía, esa pequeña historia, y entonces yo podía leerla y podía prestársela a mi mamá y también se estaba botada de la risa conmigo. Entonces, que sea así, en este, en este cómic no, no voy a ocupar 20 cómics para contarte una historia. Te voy a contar una historia en este cómic que tú puedas compartir con toda tu familia. Dentro de eso, por ejemplo, yo creo que específicamente es un caso de Marvel la verdad los nuevos 52 son más el peor error editorial de la historia pero bueno, ellos tienen cosas como el este, Spider-Man Team Up y esa, esa serie de historias inocuas que realmente puedes agarrar cualquier número y le vas a entender porque el chiste es que se mantiene el status quo y te están contando historias que no van a ser narrativamente pesadas, eso está muy escondido dentro de las publicaciones porque la dirigen a los que ya sabemos la historia cuando alguien que no conoce la historia podría muy fácilmente ingresar a ellas yo creo que eso debería tener su como propio sello así como para principiantes no estoy diciendo niños, también hay adultos que no entenderían casi nada de lo que está en los anaqueles, entonces sería bueno yo creo que de Marvel dirigir este, estas historias que son no son malas, porque hay, de hecho yo he disfrutado varios números de ellas, son historias muy divertidas, y no tienen el bagaje que se necesita para entrarle ahorita a los X-Men, que sí es una pesadilla mitológica pero volvemos a lo mismo, o sea, eso lo tenemos todos como conscientes los que conocemos ya la industria, o sea sabemos a dónde dirigirnos para encontrar tal cómic, de tal propuesta de tal tema y pues siempre hay, habrá niños que empiecen ¿no? de cero O sea, ¿cuántos de nosotros aquí nos dirigieron? Así nos dijeron, a ver, este, te voy a llevar tal y esto es tal Pues lo fuimos descubriendo eh, Si no hay ahora propuestas, yo creo que tiene que ver con las editoriales Pero los niños pues, también siempre van a querer acercarse a temas Inclusive que no van dirigidos a ellos Y que dicen, ah bueno, yo quiero descubrir que hay aquí Y me emociona ver sangre o violencia no se me hace tan descabellado, o bueno, no sé qué piensen, por ejemplo, el tener eh, un de, de cualquiera de las editoriales como un segmento publicado que sea incluso pensado para como de menor precio, o sea, como más económico, incluso que las impresiones no sean puntúa color, 
que sean de diferente papel, porque aquí finalmente lo que, lo que te cobran las editoriales pues es como la calidad, sí existen, es que Spike me está diciendo, los essentials, bueno, pero de todas maneras, o sea, no sé, incluso hacer hasta compilados, ¿no? O sea, también, eh, o sea, es, es una manera incluso de echar un, un, un montón de números para, para los principiantes, no es que no me gusta decir la palabra principiante porque neófito, es como no, <risa> rookies, bueno, no, es exactamente no, neófito, lo mismo, neófito. Incluso menor calidad, no es que se les esté ofreciendo como la basura de la basura y el reciclaje, que bueno, también está todo bien, pero incluso para que pueda ser todavía más económico al bolsillo de un niño que tiene su domingo y pues no sé, los junta y ya en tres domingos que junto puede ir a comprarse un compendio o algo así. Se me ocurre que sería algo como similar a lo que ha hecho... A, a lo de la biblioteca Marvel de, de Televisa, estos recopilatorios de los cómics que ya publicaron, igual a color y todo, pero en, en un formato chiquito, más económico, el papel no es la mara, gran maravilla, es más tirándole como a papel, es que no es periódico, es, pero sí es similar, ¿no? Eh, y no sé en cómo, cuánto andaba un tomo de estos 60 y 70 pesos mensual, pues es, no está tan manchado, pero a lo mejor eso sería un, obviamente como decías, mucho más este asequible para un chavito, ¿no? Pero Televisa publicaba esta versión freebook de Marvel Adventures y Spider-Man. ¿no? Pero, pero eso quiere decir entonces que si lo terminó era por algo, ¿no? Digo, yo no les pregunto a ustedes. Digo, porque yo nunca los leí, pero a lo mejor la calidad no era tan buena. Entonces, sí, es cómic dirigido para niños, pero si no está bueno, pues no tienes por qué comprarlo. Y es que a eso regreso a mi punto con los Marvel Team Ops y todo esto. No, no están mal escritos realmente y tienen buenos equipos. Han tenido a gente como nuestros amigos Carlos Barber y Paco Medina ahí. Este, son cómics que están o sea, no están exactamente dentro del canon y eso es lo que lo hace accesible a cualquiera porque no está lidiando con bagaje, está lidiando con aventuras de personajes que te puede dar un, una puerta hacia eso. Lo que a mí se me hace una idea tonta es que está dirigido ahorita editorialmente hacia nosotros que ya conocemos el canon. No es una imprenta aparte que diga, mira, si eres nuevo lector puedes leer esto, te puedes divertir y puedes conocer a los personajes. Sobre todo las editoriales teniendo los medios para hacerlo muchas veces pierden de vista que pueden tener al lector casual no a gente como nosotros que sea coleccionista precisamente entonces no sé si tienes al aire ahorita tienen al aire una caricatura de los vengadores una de spider-man una de batman y a los teen titans Ay, la de hulk con este ¿no? entonces ahí mismo decir ofrecer como de app ah, si te gustó esto a lo mejor te puede gustar seguir sus aventuras en esta línea editorial no tienes que leerlo desde el número uno no tienes que comprarlo cada mes puedes llegar decir ah quiero leer este lo lees la historia es autoconclusiva entonces lo que se ha dicho que no necesites ser un lector eh, a fondo para seguirlo porque realmente así muchos niños que compran los cómics en los supermercados son lectores casuales o sea lo compran y dicen ah pues voy a leer este y no le entienden y al momento de no entenderle porque se, pierde, se perdió la historia no lo van a seguir comprando porque no, no le van a ver el caso a seguir haciéndolo aquí eh, el punto tanto en respetar su, su inteligencia como también darnos cuenta de que son lectores casuales 
Sí, yo, yo creo que aquí el caso específico de México, que es donde, donde deberíamos más bien tratar, porque realmente no estamos en Estados Unidos, es, es que eh, Marvel México y DC Comics de alguna u otra forma están llevando los cómics a lugares accesibles para los niños y que, y que creo que así empezamos todos. O sea, encontrándonos los cómics en un supermercado o, o tal vez en un puesto de revistas o en este caso ahora los famosos Sanborns, que es donde como que encuentras toda la variedad y encuentras atrasados, etc. Y así, así empezamos, eh, a pesar de que ahorita Dandy Dio diga que los cómics son para 45 años en adelante, eh, los niños que van se los están comprando sus papás, esa es una realidad y de esa forma eh, poco a poco los cuates de Marvel y de, y de DC México, de DC Televisa han, han empezado a ver que su mercado está en los niños ¿sí? Eh, ¿por qué? porque los, los chavos grandes que ya nos tocó como coleccionar, que ya estamos grandes y todo ahorita empezamos como a irnos más al, al, al mercado gringo a, al coleccionable también porque han cambiado algunas cosas y nos gustan más a veces la calidad de algún cómic en inglés porque está en el, obviamente en el idioma original del escritor que así lo pensó, etcétera y, y en cambio los niños sí están comprando los cómics de, de Marvel y DC y a pesar de que tal vez eh, sean historias que no les cuadren ahorita, pues yo creo que por ahí van a empezar, ¿no? O sea, por ahí si ahorita tienes 10 años, 8 años y ya estás empezando a comprarte algún Batman o algún eh, pues, cómic de Superman, etcétera, Wonder Woman, lo que está saliendo o Spider-Man, que es muy como un título top aquí en México es interesante que los chicos empiecen a, a comprar aquí en México y que obviamente esos chicos crezcan, tengan esa cultura que, que se está haciendo a través de la venta de estos cómics eh, y que aparte eh, pues después se puedan volver como coleccionistas ya más especializados y, no, y les pase lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? Creo yo que esa es como la pauta que está sucediendo ahorita en México. Creo que son más, más chavitos los que compran los cómics de, de DC y Marvel que, que grandes, porque los grandes compramos más en inglés. Y, y, este, y eso es bueno, ¿no? Al final creo que de alguna u otra forma, aunque lo hagan mal o bien estos chicos de, de Televisa, pues están, están creando nuevos coleccionistas, nuevos lectores, ¿no? De hecho, lo que veo aquí también es como un patrón de que si sí, nosotros entramos con historias en los ochentas, pero el problema es que había una filosofía diferente editorialmente, Stanley lo decía. Los escritores consideramos que cualquier cómic que escribíamos iba a ser el primero de X persona. Entonces siempre se trataba de hacer algo autoconclusivo y todo eso. Ahorita se ha cambiado ese paradigma desde Watchmen, desde este, las crisis en las tierras infinitas, en el que tienes el gran evento, tienes la serie, se piensa más como novela, que son una historia que tiene que tener demasiados capítulos que se cruzan entre tantas cosas, y es por eso que yo creo que a nosotros nos fue accesible de alguna manera encontrar los números de Novaro o lo que sea, a pesar de que no íbamos, no estábamos enterados de la continuidad de la historia, sí estaba planeada para nuevos lectores a cierto nivel, no, no necesitabas saber qué había pasado en números anteriores o en números de otro título. Ahorita es, yo creo que es el problema editorial que el canon está planeado para, para los lectores hardcore nada más. No sé si también sea un punto importante que nosotros estamos viendo que queremos títulos para niños, pero desde nuestro punto de vista de niños, porque también los niños actualmente ya son totalmente diferentes a como éramos nosotros. Ya ahorita con tanta tecnología, con tantas cosas que ven en televisión, en cine, realmente los niños ya lo que a lo mejor a nosotros como papás nos asusta de que ven un Batman muy agresivo, 
el niño ya lo ve normal. Y nosotros sí crecimos con historias de Batman más blancas, más inocentes, y es lo que queremos para los niños, pero esas historias a los niños de hoy les aburren. Entonces sí, como que pedir historias infantiles, a lo mejor está un poquito fuera del lugar porque ya los niños son totalmente diferentes. Yo creo, bueno, respecto a lo que estás diciendo, David, que es más bien, no es tanto que, no, que les aburra algo que no sea violento, sino algo que no tenga acción, que no es lo mismo acción a violento. Ah, mira, por cierto, aquí cerca de la mesa en la que estamos grabando el podcast de Comicase, en la sección del reporteto, regresa, eh, estamos grabando un programa sobre cómics eh, y queremos preguntarte a ti como niño, lector de cómics, ¿qué es lo que te gusta comprar? ¿Qué es lo que te compran? ¿Qué es lo que te lees? ¿Cómo te llamas en primera? Eh, me llamo Ángel y pues yo pues compro pues varios cómics, entre ellos Spider-Man, Uncanny X-Men, Uncanny X-Force y pues en, entre otros, porque pues me gusta cómo redactan y pues en sí me, me, me gusta mucho en realidad. ¿Los lees en español, en inglés? Pues ahorita me estoy adelantando un poco más en inglés, pero por lo general leo en español. Los compras de, de Marvel Televisa, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Ángel? Eh, dos, trece, perdón. Trece años. A ver, ¿y qué más traes ahí? Veo que traes algo de Zelda o de qué es. Ah, sí. Son unas mangas que apenas me decidí a comprar. ¿Y este, qué es lo que normalmente tú buscas cuando te, comp que te compras un cómic o te lo compran? ¿Qué, ¿Qué tipo de género? ¿Te gusta la aventura o algo más como de, de acción? Eh, por ejemplo, a ti, eh, cuando llegas a ver un cómic eh, de Spider-Man o de los X-Men, eh, ¿te saca de onda o, o te atrae, por ejemplo, que haya escenas este, de violencia y eso? O sea, como a cualquier chavito también te... No, vamos, tus papás no te dicen, no, ¿sabes qué? No le haces esos cómics porque tienen eh, están muy violentos. ¿Te, te, ¿Te ponen algún filtro o, o, o te dejan? leer lo que quieras. Pues bueno, a mí en general así mucha violencia no me gusta porque siento que no disfruto un cómic así muy pues sanguinario, ¿no? Entonces pues me gusta un poco más relajado pero pues también me gusta varios géneros. Aquí Rodrigo te quiere hacer una pregunta. Por ejemplo, mencionas que te gusta Uncanny X-Force. ¿Por qué te gusta ese cómic en particular? Pues bueno, se me hace interesante y pues se me hace una unión de varias géneros y unidos y se me hace muy bueno aunque sí es un poco violento. Y me gustaría que antes de dejarte ir para que pagues todos tus cómics, que vemos que traes bastantes, este, nos digas este, eh, a los escuchas del podcast de Comicase, ¿qué lecturas nos recomiendas? O sea, ¿qué, ¿qué te gustaría que leyéramos? ¿Cuáles son tus cómics favoritos que nos recomiendas? Pues Superior Spider-Man y aparte ahorita pues recomendaría las editoriales independientes que están surgiendo, pues entre ellos este... Y Redeemable, The Traveler y Hellboy. Ándele, sí le sabe. Ya, ya, vamos a, ya vamos a traerlo, que, que te den permiso de venir cada, cada 15 días a grabarlo. Eh, y la, una pregunta de Spike, que está aquí con nosotros. Eh, que ¿Cómo comenzaste a leer cómics? Este, ¿Te regalaron uno que tú te acuerdes? ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste con el amor por los cómics? Ah, bueno, pues me regalaron una vez uno de Spider-Man y pues de ahí lo seguí coleccionando y ya me fui entrando más en este mundo y ya pues ahora compro varios. Eh. Y ya, ya sabes más que todos los que estamos sentados aquí en esta mesa. ¿Por qué si leen los cómics nuevos? Porque leen los cómics nuevos. Y Redeemable también estaba muy padre ese título, ¿no? Sí, también. Pero pues en general leo los cómics nuevos porque se me hace una idea interesante descubrir más del mundo tan variado que son los cómics. Oye, pues muchas, muchas gracias Ángel por permitirnos robarte estos minutos 
minutitos aquí para, para el podcast y a tu familia que te está esperando para que ya pagues tus cómics. Muchas gracias por, por acercarse aquí con, con nosotros. Pues disfruta tu lectura y esperamos vernos por aquí pronto. No, pues gracias a ustedes y pues ya, me paso a retirar. <risa> Pásese a retirar. Cuídate mucho, Ángel. Muchas gracias. Bonita tarde. Pepper. Eh, bueno, ya escuchamos la opinión de... No, 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 te, no, no escuches Ángel. Este, y ahorita, justo que él venía para acá, yo vi algo que podría considerarse un paradigma dentro del cómic infantil. Eh, un tipo aproximadamente de mi edad, que llevaba un cómic de My Little Pony. Brownies <risa> forever. Entonces, es precisamente lo que hablamos. Muchas veces los cómics... <risa> Los cómics para niños, los para no me están viendo, estoy entrecomillando, niños, están siendo más leídos por adultos que por los mismos niños. El caso de My Little Pony, de Adventure Time, de Regular Show. Es que yo por eso mencionaba, no llamarle cómic infantil, llamarle cómic para todas las edades. O sea, que pueda ser disfrutado por cualquier persona que lo abra y que acceda a él. Porque, y, y lo dije, o sea, y fui, sí, sí, fui bastante claro, ¿no? La historia debe ser lo suficientemente interesante... O sea, estar escrita con la suficiente inteligencia para que le interese a quien lo abra Sea un niño, sea un adulto, sea un adolescente Es la gran virtud Y, y la verdad es que creo que nuestros cómics favoritos entran en esa categoría ¿no? O sea, acuerden, el primer cómic que leyeron seguramente entró en esa categoría Y por eso fue que los atrajo Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sobre todo a mí me causa mucho ruido que Dan Didio diga que los cómics de ahora son para gente de 45 Cuando la gente de 45 dice, ese no es mi Superman, eso ya no lo entiendo, ya no los quiero leer Mejor leo este, La Pantera Rosa o lo que leía yo de Chavo, ¿no? Mi pequeño pony ya lo digo, no, A mí lo único que me causa ruido es que Dan Didio tenga trabajo después de su, todo su historial Pepper lo había refraseado mejor en realidad Dan Didio no dijo que escribían cómics para personas de 45 años dijo que escribían cómics para las 45 personas que todavía compran sus cómics y, y creo que está bastante bastante en lo correcto eh, yo, yo sí quisiera creo que ya nos extendimos de más eh, me gustaría que recomendaran algún cómic para todas las ciudades ah bueno aquí todo relacionado. no justamente con lo que estabas diciendo eh, a, a mí me interesó mucho cómo David estaba diciendo que, que a lo mejor nosotros de alguna forma como romántica nostálgica quisiéramos ver que así como nosotros hace 25 o 30 años bueno no tantos 25 años <risa> estábamos eh, leyendo o descubriendo los cómics de papel y empezamos a abordarlos de la forma en la que nos tocó ¿no? a, me, a mitad de un arco, de una historia, no lo entendías eh, y quisiéramos obviamente ver que más chavitos hacen lo mismo eh, o, o incluso ahorita pensando, bueno y este, preocupándonos por si Marvel o DC a su vez se preocupan por sus lectores eh, jóvenes e infantiles, este, como la, con la respuesta de Ángel, ¿no? O sea, él está leyendo cómics que nosotros mismos leemos, ¿no? Y que incluso que a lo mejor uno pensaría que no son tan adecuados para un chavito como Irredeemable, tal vez podría ser algo que no no, no sea como lo más apto todavía, pero bueno, ya tiene 13 años, ya este, tampoco está tan pequeño, pero este, es interesante, ¿no? O sea, que, que, vamos, ninguno de los títulos que nos dijo era considerado como este, infantil, vamos. Y, y también aparte sí de... para todas las edades, esa es la, la distinción que quiero hacer, o sea, no son infantiles, pero son, sí pueden ser cómics para todas las edades. Y es que él mismo lo dijo, lo atrapa la manera en que lo narran, ah, fueron sus palabras. A mí me sorprende que lea mejores cómics que gente que conozco de 30. <risa> y eh, complementando lo que decía aquí el señor eh, Rodrigo, o sea, aparte de lo que obviamente hagan o no las editoriales eh, americanas, como decía Elías, pues estamos en México. Y ahora sí que lo que hagan allá pues nos repercutirá acá porque en cuestión de la, la oferta ¿no? de, de títulos que po podamos llegar a ver en inglés o en español a la larga. Pero este, eh, me gustaría que también de lo que recomendemos ahorita ya, ya como cierre del, del show... 
este, ¿qué cómics eh, autores tal vez mexicanos están haciendo cómic eh, que podría ser muy atractivo para, para el público este, pequeñín, jo, juvenil? Justo, bueno, el miércoles, no sé qué día va a salir el podcast, pero el miércoles de esta semana que pasó, hizo una recomendación comiquera en el blog de New Stuff, que es Aerogirl, que no está escrita por un autor mexicano, pero sí está ilustrada por un ilustrador mexicano, que es Axur. Es Axur Eneas, eh, es de Mapache Comics. De Mar sí, de Comics. Eh, es una historia hermosa, eh, tuve la oportunidad de leer el primer número, atrapa a cualquier lector, ya lo comprobé. <risa> eh, todas las personas a las que, bueno, les, pre les presté la laptop para que la leyeran, quedaron encantadas con, con la historia, mi mamá, mi novio... Este, es, es una historia familiar, no cursi, eh, de aventuras, hay, hay mucha acción, hay personajes muy divertidos y creo que es una historia a la que va, habrá que darle la oportunidad en el momento en el que salga en físico. Ahorita ya pueden encontrar el primer número en digital, eh, si se dan una vuelta por, por la página de Comica se encontrarán dónde comprar el número digital eh, y la verdad es que les va a encantar. De, de hecho en la mole se estuvieron ellos promocionando como colectivo Marchanta Comics, eh, pase la Marchanta, perdón, y, este, y estaban presentes regalando folletos de varios de sus proyectos, entre ellos ese, y, y sí, creo que de, de digo, no, no, no hubo offense, pero creo que de, de todos los que fueron, ellos como que iban más preparados en cuestión de publicidad de sus, de sus, de sus este, proyectos, ¿no? Eh, obviamente todos llevan proyectos nuevos, diferentes o cómics como Dharma y cosas así que son muy buenos pero, pero en cuestión de ellos inclusive se acercaron con nosotros, con, conmigo y con el director del evento nos, nos, nos regalaron los folletos como para que, que estuviéramos enterados de sus proyectos creo que iban muy bien preparados aquí este, Rodro también quiere hacer una recomendación sí este cómic para todas las ciudades lo está haciendo Cortés Editorial a cargo de Ramón Espinosa eh, actualmente tienen dos obras, Niebla y eh, Amaltea, Crónicas de Amaltea, eh, son obras de, de fantasía y creo que cualquier lector puede acceder a ellas, no, no son demasiado rebuscadas, no son tontas, entonces vamos, este, en, en el panorama mexicano creo que es de lo poco que se está haciendo para todas las edades. Eh, ¿Qué más por ahí? Eh, obviamente está... Eh, orientado también a, a todo el mundo, ¿no? pero también a lo mejor por el tipo de, de arte, podría ser lo que hace Juan L. ya desde hace, desde hace tiempo, ¿no? un humor muy este, como familiar simpaticón, chistosín este, con lo que hace de, tanto de patote la abuelita karateca cuando retoma estos personajes, ¿no? lo pueden obviamente leer tanto en web como después en versión impresa cuando lo llega a publicar, por ejemplo ahorita seguramente para, para Festo en noviembre sacará algún eh, compilado. ¿Qué otra cosa antes de cerrar esta cosa, esta cuestión del show? Este, recomiendan de, si no es mexicano, ok, pero este, que se esté publicando eh, orientado, sí a todo público, pero vamos, que también pueda ser atractivo para los chavitos. Yo recomendaría, ya lo traje aquí a la mesa, Mouseguard, es una historia bastante bien escrita, eh, funciona como cuento que le podrías leer a tu hijo cuando se va a dormir y también lo disfrutas tú, está excelentemente bien dibujada y bien escrita. Y de hecho aquí también tenemos a Pepper que escribe varias tiras que podrían considerarse for all ages, que no sé por qué no se hace ahí un autogol o algo. Saca nuevas. Yo no me recomiendo a mí mismo porque soy muy flojo. Precisamente por eso. Eh, yo recomendaría. No, no, esa no. Me voy a esperar al siguiente número de la revista para que ustedes se den cuenta. Pero de entrada les recomiendo Tiny Titans. 
de Arto Altazar y Franco lo editó DC, duró 50 números, que para un cómic de su estilo es bastante. Al final incluso tuvieron unas figuras de acción del Comic Con del año pasado. Eh, son ocho los volúmenes recopilatorios, eh, todos muy muy accesibles realmente. Eh, no se dejen llevar por el arte, si sí se ve demasiado para niños, pero la historia les va a encantar. El mismo Baltasar tiene otras historias como Patrick the Wolf Boy, el Superman Farming the Adventures y a últimas fechas se ha dedicado a ilustrar libros, esos infantiles, para Harper and Collins en su rama de la DC con los Super Pets. Yo les recomendaría busquen en los cómics eh, viejitos, no tan viejitos de hace dos o tres años para acá busquen de Boom, lo que hayan publicado de los Muppets, muy divertido, muy inteligente, muy un, un humor padrísimo eh, y ahorita que lo mencionaste hace ratito, Space World de Boom, es un cómic francés publicado, traducido luego al inglés para, para iba a ser, iba a dar Hawks, no para Boom es esta parodia de Star Wars, pero ambientada en un contexto medieval, es muy muy simpática, a lo mejor a primera vista dirías, ah, estos entre comillas, para niñitos ya la abres y en verdad es en verdad muy 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 divertida y se los recomiendo bastante eh, yo les recomendaría a Televisa que publique un cómic para todas las edades que se llama Runaways, escrito por Brian K. Bogan el primer volumen es una joya en donde podemos eh, observar de una manera magistral todas las características que definen a un superhéroe y justamente Marvel, si por algo es conocida Marvel y por algo hay una época en la historia del cómic que se llama la época Marvel es justamente por presentarnos superhéroes que antes que ser superpoderosos eran seres humanos eh, esta obra es una joyita eh, nada más que si la va, se, se va a aventar a publicar a Televisa por favor que la traduzcan bien, no queremos las porquerías que usualmente entregan también que cuiden eh, tipografía, que cuiden todo este tipo de cosas cosas que no están haciendo porque no tienen un proyecto editorial pero Runaways sobre todo señores padres si me están escuchando pongan a sus hijos a leer Runaways y después de eso ya les pueden dar al superhéroe que, que ustedes elijan Elías yo, yo quisiera eh, recomendarle a los, a los chicos este, lo que, lo que, creo que lo que dijo Ángel que el, el pequeño niño que estaba por aquí dándonos clases a todos es, es que eh, empezó leyendo Spider-Man ¿sí? Spider-Man es algo cultural en México Creo que cualquier niño que agarre ese cómic, de ahí puede desprenderse a leer Runaways, a leer todo lo que, lo que ahorita han recomendado. Este es un, es un cómic que el, el, el propio personaje es un chavito, ¿sí? es el, mentalmente es un chavo, ¿no? Digo, ahorita obviamente lo hicieron un viejo y bueno, pero 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 aún así no, no, no han permitido, y obviamente ustedes que ahorita que fue la mole que vino Dan Slot, se dieron cuenta cómo es Dan Slot, ¿no? O sea... Eh, es un cuate muy vivaracho, muy muy eh, muy bonachón y pues obviamente eso lo está transmitiendo en el cómic, ¿no? A pesar de que de que pues tuvo por órdenes editoriales que hacer lo que tuvo que hacer, creo que aún así el personaje no pierde la esencia y cualquier chico que agarre ahorita en esos momentos superior a Spider-Man eh, seguramente se va a poder enganchar. Ojo, también el próximo año ya avisó Marvel que van a reiniciar muchos títulos y seguramente viene Amazing Spider-Man 1 otra vez, ¿sí? Porque viene la película 2 en, en mayo, si no me equivoco. Este, entonces seguramente van a reiniciar Spider-Man y de hecho ya se empieza a ver con las historias que piensan hacer algo 
va a pasar con Superior, ¿no? Que, que no lo van a poder como mantener. Digo, ya haberlo mantenido durante un año va a ser como un gran logro dentro de la editorial por todo lo que se les ha ocurrido hacer. Pero obviamente que regrese Amazing Spider-Man y obviamente ese Amazing Spider-Man lo publiquen aquí en México va a seguramente enganchar a muchos chavitos para leer muchas cosas más, ¿no? Y también cabe mencionar, dentro, hablando de Dan Slott, que empezó su carrera haciendo títulos como Renny Stimpy y, así, y o sea, de hecho se ve reflejado en su obra que es bastante accesible yo me imagino que Ángel se llamaba el niño que entrevistamos empezó a leer alguna cosa de Dan Slott por, nada más por el tiempo que, que tiene por su edad no, yo nada más quiero recomendar y regresamos también otra vez a Boom este, están publicando unos personajes clásicos que son Peanuts y Garfield digo esto lo, nosotros los, los viejitos los vamos a disfrutar pero los chavitos también lo disfrutan porque son historias muy digeribles son autoconclusivas y son bastante entretenidas ese fue el David ¿verdad? y ahora Ariadna ¿qué nos recomiendas para una lectura comiquera de chavitos? Eh, por ejemplo, ahorita pensando en, no sé, yo siempre pienso en música ligada a algo más, ¿no? Y en este caso, Gerard Way de My Chemical Romance, desde que publicó su Umbrella Academy, yo creo que le llegó no solamente a los fans que han seguido My Chemical Romance, sino también como a personajes menores que han querido no solamente iniciar su vida en la música, sino también dentro del, del cómic. Y hayan seguido o no, como lo que ocurrió con The Umbrella Academy ahorita tiene de Fabulous Lives o The Lives of Fabulous Killjoys, The True Lives of the Fabulous Killjoys o simplemente Killjoys, así que lo busquen van en el número 2. Entonces, además el, el como el personaje principal es alguien que no precisamente es infantil, pero que puede estar ubicado dentro de, de, del, del rango de edades que, que estamos tratando de llegar como para que lean algo nuevo. O sea, ese podría ser, como que creo que lo publica que es IDW o es Dark Horse, Dark Horse. Y pues, no sé en cuanto a historias completas que tal vez no necesitan seguimiento, no sé, algo como The Book of Magic de Neil Gaiman, ya que lo mencionábamos hace rato. Yo, yo quiero cerrar esta sec sección diciendo que Ángel no era un niño, era un enano que contratamos. <risa> este, pero bueno, este, espero que les haya gustado sus palabras. No, no es cierto, no, si era un niño. No, ni tan niño, ya tenía tres años, ¿no? Pero estragaños, ¿no? Y, 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 y cerrando también, este, una, una de las preguntas que se ven bastante en el, en el Facebook de, de la Mole y en el Twitter, en relación a, con lo, a lo que decía eh, Ariadna, ¿alguna vez qué tan fácil es ver en México a Gerard Way? Eh, obviamente es, es, un, es un cantante, ¿no? Entonces... No, no estamos trayendo un artista de cómics estamos trayendo un cantante y obviamente como cantante eh, lo, lo hemos visto este, en Estados Unidos que de repente se sientan a firmar una hora dos horas, entonces no, no esperan a un Jared Wade en la mole firmando todo, su, todo el día en su mesa ¿no? es, eso sería algo bastante eh, difícil y obviamente él, él se dedica a la música y, y estos, estos, estos chicos han tenido como una suerte muy, muy amplia para sacar cómics porque no, no es el primero, Tom Morello es otro de los que sacan también cómics y que les han resultado muy buenos este, eh, pero, pero es complicado tenerlos como invitados de cómics porque ellos no son escritores de cómics, sí son pero son, son aparte este, eh, pues, los cantantes o, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, realmente sería muy complicado ver a una estrella así, que para empezar seguramente nos va a caer secar los ojos a la hora de, de traerlo, ¿no? Este, y, y, y de hecho en Estados Unidos él, él no va a eventos así como de, oye, vino Gerard Wade a, a firmar. A Tom Morello sí lo hemos visto así de una hora y se va en, en Nueva York. 
pero pero ayer güey sí nunca lo nunca lo he visto en ningún evento y, y este tal vez se aparezca de ahí por ahí de repente pero no algo así como anunciado entonces es, es obvio que, que muchas fans lo quisieran tener aquí pues, imagínense se nos, se nos cae la mole pero este pero sí sería muy complicado traerlo como invitado de cómics Así que bueno, ya pueden ponerse a llorar como Pepper lo está haciendo ahorita. Jamás conocerás a Gerard, güey. Ya lo conoce. Ya lo conoce, dice. Eh, y no nos podíamos ir del podcast con mi casa sin eh, agradecerle, obviamente, a, a, a la tienda. Fantástico que haya sido en esta ocasión, pues... Eh, nuestra receptora en esta gira con mi casa del podcast con mi casa está aquí con nosotros eh, Juan Bautista qué bueno que ya salió ahí de su escondrijo pues muchas gracias a, a todos los que están aquí presentes este, del post de, de con mi casa que también tomaste en cuenta la tienda para venir a, a grabar tu número que es el como el Ahorita es como el 21 del 21. podcast y queríamos que obviamente aprovechar para, para aquellos que no conocen la, la, la tienda, tienda. Eh, dense una vuelta por aquí, ubicarlos dónde estamos, estamos en Félix Cuevas, muy cerca del metro Zapata. Sí, como dice Tobalín, estamos muy cerca del metro Zapata, de la línea 12, la nueva línea, este muy fácil de localizar, este nombre fantástico sobresale luego luego de, de aquí en la avenida en la colonia del valle y tenemos pues las sucursales que esperemos también las visiten en Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Cuapa, Satélite y nuestra tienda virtual. Y como decías, Metro Félix Cuevas, muy cerca de Plaza Universidad, Metro Félix Cuevas, Metro Zapata, muy cerca de Plaza Universidad, eh, es la tienda, bueno, de que se convierte de cómicas, es la fantástico, tengo entendido, seguirá obviamente, eh, es la tienda más antigua de cómics eh, eh, en México. Sí, bueno, este, en sus inicios, pues llevamos 20 años aquí, eh, somos la más antigua eh, actualmente. Y eh, antes de despedirnos, ¿qué eh, eh, como fortaleza te gustaría, eh, vamos, eh, reforzar o presumir de la tienda eh, para que la gente venga a conocerla? Que van a encontrar sus cómics este, prácticamente... Eh, al paralelo, de forma paralela como se consiguieron en Estados Unidos ¿qué grandes ventajas son las que tiene esta tienda? Pues las ventajas que ofrecemos es como dices, tener los cómics este, el, mismo, el mismo día prácticamente que en Estados Unidos los miércoles eh, tenemos un gran surtido en, en, en todos los títulos eh, novelas gráficas, libros y bueno, llevamos ya como dos años que traemos figuras figuras coleccionables y, y tenemos digo, un surtido muy grande, eh, también artículos para los cómics, cajas, bolsas, cartones, tenemos mucha, mucha mercancía que, este, que si, se, si vienen pues se van a sorprender. Y ya por último, en redes sociales de Fantástico, en, fan, en Twitter están como Fantástico Comic, Fantástico. Twitter, eh, en y en Facebook los encuentran como Fantástico Comicastle, ¿no? En, en, en Facebook. Ustedes, ustedes busquen es, aparece el cohetecito Así es. Eh, despegando y el sitio web es comicastle.com. Punto, eh, sin el MX, ¿verdad? Ah, Comicastle.com está ahí incluso si lo revisan está el foro donde pueden este, compartir ahí este comentarios de todo tipo sobre cómics y demás, cine, fantasía con okay. otros geeks como nosotros y este pues básicamente eso era eso queríamos agradecerte que, que nos hayan permitido estar aquí eh, quitándoles espacio y tiempo a la tienda eh, de Fantástico Juan pues ya sabes que te estás está abierta la tienda para cualquier evento que quieras organizar sería todo 
Perfecto, pues muchachos, si, si quieren despedirse de, de una ronda de nombres. Aquí Pepper, me despido. Ahora sí voy a meter el gol. brryc.elwebcomic.com Prometo, si no darles tiras nuevas pronto, matarlo de una manera digna. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Soy, soy Héctor. Y visítenos en arroba asamblea comics. Y muchas gracias a todos. Bueno, pues me despido, soy David Méndez, viñeta33.com, es el, el punto blogspot.com, es mi, mi blog, obviamente en Comicase, y recuerden que leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. Yo fui The Amazing Spike Valentine, este, si quieren buscarme en Twitter puede, pueden hacerlo como Spike-Valentine y ahí escribo babosadas. Nuestro invitado Elías Ortiz por parte de La Mole. Así es, Elías Ortiz por parte de La Mole, bueno ya hablé de más en este podcast, esperemos todavía seguir en la mole para el siguiente este y, y si pueden editar algunas partes verdad pues donde, donde dije nombres sería lo mejor no donde dijiste nombres y destilaste odio a la industria mexicana no está bien yo, yo, yo soy Rodrigo Vidal eh, a mí me pueden leer aparte de Comicase en revistasinefagia.com yo soy Ariadna Montañez y el día de hoy nada más vine de chismosa a la grabación del podcast. No soy especialista, pero sí soy muy fan y soy lectora de cómics, entonces pues gracias por invitarme. Me encuentran en arroba mountains. Migo, ya saben, de Stuff.net con una notita comicera a la semana y otras cosas ñoñas los demás días. Y Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase. Eh... Para cuando estén escuchando esto, ya vayan, por ejemplo, si ustedes son suscriptores de, de Comicase aquí en, en Fantástico, ya espero que, eh, y si no lo son, que la soliciten ¿no? al correo de suscripciones, ya, ya pídanla, ya debe estar eh, circulando en estos días, trae dos portadas, viene a todo dar, es el número especial dedicado al señor Stan Lee y sus, 90, sus primeros 90 años de vida. Y sin más, muchas gracias por haber estado con nosotros, nos escuchamos en la próxima edición del podcast de cómicas eh, Abur Soy el cancionero de la viñeta al gañote Yo soy Ariadna Montañez y para el momento de canción para el podcast de Comicase eh, elegí Space Oddity de David Bowie. No hace mucho tiempo un ilustrador de nombre Andy Cole hizo la ilustración completa o el cómic completo haciendo como su representación de toda la historia de este gran clásico de David Bowie que... Después de un tiempo de estar distribuyéndose en la red y luego tener como en planes también sacar la ilustración de manera física, todos los que reclamaban derechos se fueron contra él y pues tuvo que retirar su obra para alejarse de todas las demandas, pero fue un muy bonito trabajo que hizo Andrew Cole, si se lo pueden encontrar por ahí, estaría bueno que lo revisaran, porque además es una canción de esas emblemáticas de David Bowie que prácticamente es como un, un pequeño tributo a Odisea al espacio de Stanley Kubrick, entonces el día de hoy está David Bowie con Space Oddity en Comicase News
bounce control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you.
este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.